0: de la serie Conversaciones del Alma, charlas entre amigos, programa que se transmite en vivo en Instagram los martes y jueves 8 p.m. hora de España. Mi nombre es Ada Escalante, nacida en Galápagos, Ecuador, de madre noruega y padre ecuatoriano. Soy autora del libro Galápagos con Amor, publicado en Amazon. Además, doy cursos de escritura, publicación de libros autobiográficos. Hola, muy buenas noches. Aquí desde Oslo, transmitiendo una vez más conversaciones del alma, charlas entre amigos. Bueno, esperaremos un momentito que Instagram les dé el aviso de que ya estamos en directo para poder entrar en nuestra charla con nuestra amiga Carmen. cómo cómo que diga, Alma Delia. Ay, Dios mío. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Carmen? Ya estuvimos nosotras juntas el día martes. Qué lindo. Acabo, les cuento que acabo de estar en una entrevista eh, en Facebook porque voy a empezar a hacer las transmisiones también en Facebook de hoy en adelante. El día todavía no lo sé si va a ser para el día miércoles o el día viernes. Bueno, eso lo vamos viendo en el camino dependiendo de las personas que quieran estar en Facebook para poder también hacer la posibilidad de transmitir las entrevistas en Facebook, ya que hay mucha gente que no está en Instagram y que quieren, que quieren estar... Eh, hola, hola, ¿qué tal? Ya llegaste, ya te vi, ya te vi... Muchísimas gracias, gracias por los que se están conectando, muchísimas gracias por todos los que estuvieron en Facebook hace una horita atrás, que estuve con Sonia Mesa, eh, publicando la publicación de su libro sale en el, el lunes, y sí, ya te voy a dar el pase eh, un momentito, y bueno, muchísimas gracias, gracias, gracias a todos los que se están juntando, y vamos ahora a hablar con nuestra invitada de hoy, wow, wow, que estoy súper emocionada porque ya escuché de tu libro y quiero saber qué lindo, lindo, he conocido tanta gente maravillosa en este mundo de las letras que cada día me maravillo más y más y más. Hola, muy buenas noches. Tarde, para... <risa> tardes,
1: sí, estamos a, a, en súper diferentes horarios.
0: Sí, tienes un, estás con el sol detrás, ¿verdad? Tienes sí, un es solazo.
1: pleno mediodía, son las 3 de la tarde aquí en México. Wow.
0: Y aquí <ríe> las, las 10 de la noche, imagínate, ya estamos para ir a dormir. Tal cual. <ríe> aquí, no, no. Qué aquí lindo. mareando la
1: tripa de, de ganas de comer apenas. Vamos ¡Ah! La ya se habla
0: del almuerzo. Bueno, te aguantes un poquito, todo será por una buena causa.
1: <ríe> Estoy segura que Sí. <ríe>
0: Bueno, muchísimas gracias por eh, querer estar conmigo en este pequeño espacio que tengo ya desde hace algunos meses atrás. Y gracias a todas las personas que se están uniendo, que es un montón, que me imagino que son tus seguidores porque yo no tengo tantos. Y siguen entrando y siguen entrando. Ya veo que te sigue mucha gente. Eh, recuerdo haber escuchado tu entrevista en eh, Mujeres Dream Boss, eh, tu libro. Me quedé fascinada, espectacular. Ya lo pedí en Amazon.
1: Muchas Así gracias,
0: que, qué y sí, sí, por supuesto, quiero leerlo. Ya lo pedí en digital, pero me gusta leerlo en físico. Así que yo estoy súper emocionada. Bueno, las personas que no me conocen, que se están uniendo de parte tuya. Mi nombre es Ada Escalante, soy de Ecuador, nacida en las Islas Galápagos. Vivo en Noruega desde hace muchísimos años atrás. Y apasionada de las letras de hace muy poco, un corto tiempo, Vi, bueno, He vivido trabajando con números, he sido contadora por <risa> muchísimos años y de un de repente la vida me dio un vuelco y me he volcado a la literatura, a escribir. Bueno, siempre me ha gustado escribir y leer, pero ahora ya como un oficio y como una pasión más que todo. Y eh, esto de hacer las entrevistas me nació hace un tiempo atrás por el temor a la cámara, eh, para vencer el temor... <risa> Para poder a vencer todos, el temor. Todos
1: nos pasa, ¿no?
0: Claro. Dije, no, el, coro, el toro por los cuernos y agarrarlo y a enfrentarme. Y ya se ha hecho casi una costumbre, así que martes y jueves estamos aquí listos en conversaciones del alma, charlas entre amigas y amigos también, porque he tenido muchos autores también que han estado conmigo. Y la idea de este programa es principalmente conocer a esa persona que está ahí, detrás de ese libro y qué es lo que piensas, qué es lo que sientes, dónde eres, cómo te inspiraste y por supuesto que nos hables de tu libro que es importantísimo para nosotros. Así que querida amiga, compañera de letras, tu cámara y tu micrófono.
1: Muchísimas gracias Ada por darme este espacio y, y la verdad es que es un honor para mí haber conectado con mujeres tan grandiosas en esta feria del libro. La verdad es que eh, qué padre conocer a alguien que además es viajera del mundo, porque te permite ahora sí que ver al mundo desde un millón de perspectivas diferentes. Sí, verdad. Y al mismo tiempo darnos cuenta que como seres humanos somos lo mismo,
0: ¿no? En esencia. Sí, sí. Somos iguales, igual.
1: Oye, este, pues tal cual, también como bien dices, como esto de ser experta en números y luego que la vida te dé un vuelco y te, y te lleve por otros caminos, pues es un poco así mi historia también. Yo te comparto, soy empresaria, tengo un despacho de, de seguros desde hace más de 15 años. Wow. Y me dedico y me especializo realmente en, en entrenar a personas nuevas para la industria, ¿no? En todo el país. Y sin embargo, pues como todos siempre tenemos como que esta, esta como inquietud de repente creativa de, de ir por la parte romántica, ¿no? Pero lo vas dejando porque pues el día a día, la profesión, los hijos y todo este correr... ¿Sí? no te sí. permites, ¿no? Y justo de eso eh, empezó como la idea de escribir el libro. Yo la verdad es que normalmente siempre ando corriendo <ríe> entre que el trabajo, los niños, la casa, este, todos los roles que, que como mujeres hoy eh, nos colgamos, ¿no? De que deberíamos de ser y deberíamos de portarnos sí. y ganar y lograr, ¿no? Y justo en la pandemia eh, aquí en México, no sé cómo, cómo terminaron viviéndolo por allá, pero aquí en México sí fue como un toque de queda este, drástico en el 2020, y fue pues como todos a su casa y, y trabajemos en línea y así, pues eran como venían como muchos cambios, y, y en ese Inter me buscó una amiga que acababa de poner una editorial, para invitarme a un curso de escritores, y yo, no, pues yo qué voy a escribir, o sea, escribo, qué escribo, escribo reportes del negocio, ¿no?, y este, ándale ah, amiga y anímate, y yo, pero pues no sé, no sé de qué quiero hablar, y, y estuvo chistoso, Ada, te comparto, porque yo tenía un tema como mamá que ya había ido como a todas las terapias, ¿no?, o sea, desde biodescodificación imanes manes ángeles, este, gotitas, este, meditación, o sea, ya que ya fuiste a todo y obviamente todo te va ayudando a avanzar, pero sigue doliendo, ¿no? O sea, todavía mm. como que hay algo que dices, sí, pero hay algo todavía ahí mm. que, que no termina. No termina
0: de, de cuajar. Mm.
1: De cuajar, ajá. Y este, y dije, bueno, pues, pues por la anécdota, voy a escribir sobre el tema para mí, como terapia personal. Y con esa idea empecé a, a ir al curso y me encontré con, pues, con la magia de la escritura que, que compartimos, híjole, sí, pues, qué, qué padre, ¿no? Qué qué tranquilizante es como tomarte un café contigo mismo cuando estás escribiendo una historia, porque te adentras y como que el mundo se, se, se va, ¿no? Sí.
0: Qué lindo ese... lo que acabas de decir, es precioso porque justamente yo doy cursos de escritura terapéutica aparte de escribir un libro y es justamente eso lo que yo quiero compartir con la gente, lo emocionante que es sentarte a escribir y, y, y cómo te, te sana, te ayuda, te relaja, sí. te hace concentrar en cosas que a lo mejor andas volando, pero sigue, sigue.
1: Sí, pues sí, tal cual, este para mí la experiencia fue darme ese tiempo para tomarme un café conmigo misma e ir como recorriendo otra vez mi camino y mi historia y cuestionarme ciertas cosas, ¿no? Y verlas desde diferente perspectiva que te ayudas a resignificar muchas experiencias de tu vida que dices, ay, hoy ya como adulta, esta, esta parte que sucedió cuando era niña lo veo diferente porque ahora además soy mamá y puedo verlo con mucho más amor, ¿no? O sea, uh -huh. como, ay, pues, mis papás hicieron lo mejor que pudieron, hoy lo entiendo como como mamá, este mm. y empiezas como a sanar mucho, creo, en, en amor, ¿no? O sea, en abrazar como a tu niño interior y decirle como, la primera buena noticia, alma bebé, es que sobrevivimos, por lo menos ya vamos a los 38 <risa> y seguimos vivos. <risa> Entonces, ya <risa> tienes como la paz de, de, vas a salir de ahí. Entonces, volver a escribir esas etapas estuvo muy padre. Y lo que sucedió fue que a mí desde niña me fascinaba Disney y me fascina Disney, ¿no? Yo sí fui una niña rosa de, de yo, me, yo todo. Yo canté todas princesita. las canciones, todas, todas. O sea, mis papás me regalaron una infancia muy mágica, muy rosa, que yo voy a estar eternamente agradecida porque sé que no todos tienen ese privilegio. Este... Pero yo sí, o sea, yo me eché todas las caricaturas, las volví a poner en la videocasetera de ese tiempo y las repetía y las regresaba sí. y las recitaba. Y este sí. y me fascinaban, la verdad, me fascinan. Y este y al momento de escribir, yo quería compartir lo que yo he aprendido en, en estas etapas, ¿no? Desde, desde romper las expectativas y los estereotipos que se esperan de las mujeres hoy, ¿no? Desde tienes que ser perfecta, tienes que poder con todo, tienes que además este, graduarte y, y ser mención honorífica, no sé cómo se diga ya, pero
0: como las más
1: altas calificaciones. Sí,
0: sí. Y Todos los másteres, amigos y por haber.
1: Y luchona, y además encuentre el príncipe azul, y sea la mejor mamá, claro. y o sea...
0: Y siempre esplendorosa y, y sonriente. Sí, sí, y no te
1: despeines, este, te pintas la boca, además no engordas porque ah, no, ya no digas que engordaste porque ahora es gordofobia, entonces pues pues está imposible. Sí. Y, y me ha costado recorrer un camino, como, como bien lo, lo empezamos a platicar hace rato, de recorrer desde un curso de milagros, desde leer a Eckhart Tolle, desde ir este pues a todo lo que, lo que se me iba atravesando, la verdad. O sea, yo como que alguien me dé la fórmula, el recetario y que me diga por dónde y yo camino por ahí. Pero creo que adentrarte a un mundo o un tema de crecimiento personal cuando apenas vas empezando es muy denso. O sea, tú lees un libro de Hopkins y, este, y lees el párrafo y dices como, ¿qué? Y te vuelves a regresar, y te vuelves a regresar, y te quieren explicar, y tú, pues yo estaré muy taruga porque
0: este, eso, no lo eso, entiendo. Que,
1: eso que tiene que ver con mi duelo, ¿no? Y lo que yo quise hacer con mi libro, Ada, era, ¿qué pasaría si toda esa información tan valiosa la pudiéramos aterrizar con metáforas de los personajes con los que crecimos. Si yo pudiera explicarte eh, las siete leyes espirituales a través de la escritora de Harry Potter, o explicártelos a través del Espejo de Blancanieves, eh, a través de La Mujer Maravilla, a través de Mulán, a través de La Cenicienta, porque al final son historias y fueron creadas por seres humanos que vivieron las mismas uh -huh. historias y que tuvieron esa creatividad de hacerlo, un cuento, ¿no? O un personaje.
0: Sí, Pero además
1: hay vidas reales.
0: Sí, que, está basado que en me... alguna anécdota que le pasó a alguien en la vida, por eso lo escribieron, ¿no?
1: Exacto. Entonces para mí, y mi intención con esto es, si yo hubiera recibido la información así de digerida, a lo mejor me hubiera... <risa> golpeado menos. <risa> o me hubiera caído el 20 más rápido. A lo mejor sí, a lo mejor no. A lo mejor por eso pasó así, para que yo después quisiera este, intentar bajarlo. Pero yo quería o quiero que si mis sobrinas leen el libro, lo puedan entender desde los 15 años, como que si mi mamá lee el libro, puede entender esas teorías a los 70 años, 65 años. O sea, quiero que, que sea accesible toda la información que hoy conocemos, porque ahí está. Yo no estoy inventando mm. nada. Mm, Solo te mm. estoy queriendo explicar la ley del espejo. Te quiero explicar eh, pues los propósitos, los niveles de conciencia al respecto de qué vocecita estás escuchando todo el tiempo y cómo esos pensamientos se hacen emociones y esas emociones terminan en acciones, etcétera, ¿no? Y entonces decía, ¿cómo lo hago? Ah, pues no sé. Voy a poner que es una estación de radio y que cada nivel de conciencia tiene a un locutores diferentes, ¿no? Como cuando escuchas una estación de música clásica y hablan bajito, y luego una de música regional y hablan así como gritando, y ahora le pariente, digo, acá en México. O sea, ¿cómo, ¿Cómo hablaría a alguien que está en una etapa de, de miedo? ¿Cómo hablaría a uno que está en una etapa de orgullo? ¿Cómo hablaría a una persona que está en una vibración de amor? ¿Y cómo puedes conectar? para entrenar tu cabeza a que funcione a tu favor en todos estos eh, momentos del día a día, ¿no? ¿Cómo puedes ser consciente y estar despierto en el tráfico y no tenerte que ir a, pues no sé, al cerro a meditar para que digas que ya estás zen, sino cómo puedes estar zen haciendo bollitos para la lonchera de tus hijos, porque de eso uh -huh. se trata en mi punto de no. vista, ¿no? ¿Cómo vivimos así? Porque luego vas a un curso y dices, suena padrísimo, sales del curso y a la semana ya estás otra vez batallando sí, con lo porque mismo. Porque no
0: puedes implementarlo en el día a día, ese es el problema, ¿no? Claro,
1: y además creo que, que a veces no, no interpretamos bien la información. Yo recuerdo que al inicio, yo del primer curso que salí de, de temas de emociones, yo primero malinterpretaba que no me podía enojar porque, pues, si yo estuviera zen y consciente y madura, pues no debería de enojarme, debería de entender que todo el mundo hace lo mejor que puede, ¿no? Y entonces empiezas a vetar una emoción claro. y, este, y luego te, y no das es que correcto, que te la necesitas, ¿no?
0: Claro, y, es parte y de tu vida.
1: Claro, y lo que intento hacer, Ada, con, con crear la página y con darme como este espacio creativo es dar esa información, de hecho hizo algunas publicaciones de explicar para qué sirve la emoción del enojo, que es marcar límites, que es darte como este boost de energía para decir hasta aquí, o ya mm. voy a salir de esta situación, o ponerte en movimiento y mm. cómo puedes abrazar todo, todo lo que tu humanidad te da para pasarte la chido y dije, a ver, pues ya hay una caricatura que habla de eso que es Inside Out, o Intensamente la traducción hacia aquí en mi país este donde te explican perfectamente, pero a veces la ves y no la ves, <ríe> con, la, con la información que nos regala, mm. o de hecho, eh, a mí lo que me hizo, como de estas como que, que platicamos, estas cachetadas de la vida que dices, como ay no era por aquí, fue la experiencia de que mi primer hijo tiene un diagnóstico de espectro autismo, y entonces yo no sabía, yo no entendía, yo solo pensaba que estaba fallando como mamá, porque no pasaba lo que a mis amigas mamás les estaba pasando, y este yo decía, pues ay asco lecho, pues mi hijo no me... Quedó. O sea, pues yo lo quería amarrar en un rebozo <ríe> para que, que estuviera aquí y que fueran un solo corazón. Y pues mi hijo me empujaba yo decía, soy una pésima mamá, o sea, no quieres estar uh -huh. conmigo, ¿no? Obvio porque yo no tenía ni la información ni tendría por qué haberla tenido de que no les gusta que los aprieten, ¿no? Uh -huh. En esas condiciones. Pero tú te haces mil ideas sí. que no están pasando... Y, y caemos en la culpa, y caemos en el enojo, y caemos en la desinformación, y, y no va por ahí.
0: Pero Entonces, es por lo que nos, enseña, nos han enseñado de la niñez, y seguimos ese mismo molde que nos han enseñado siempre, ¿no?
1: Claro, o sea, como, pues de seguro tú lo estás haciendo mal, ¿no? Y tú, si lo estoy haciendo mal, no estoy siendo una super mamá, ¿no? ¿Y ahora uh -huh. qué voy a hacer? Y, y me topé en mi vida, bendito sea Dios, con muchos grandes maestros, muchas mujeres que llevaban eh, más camino recorrido que yo, este, hombres también, que se detuvieron a tener la paciencia de explicarme muchas cosas en ese proceso. Y sobre eso platico en mi libro, eh, poniendo ejemplos de, básicamente, la historia central. Eh, habla al respecto de Alicia en el País de las Maravillas, explicando que, que a veces estas cachetadas de la vida te hacen caer en, el, en, el, en la madriguera del conejo y sientes que empiezas a caer, ¿no? Que toda tu expectativa de las cosas uh -huh. eh, se desmoronan, como cuando va cayendo al, al inicio y que te quieres agarrar de algo. Uh -huh. Y ese algo se sigue cayendo porque la vida te dice, tú no eres eso. Tienes que soltarlo para poder ir a tu siguiente a aprendizaje, ¿no? Uh -huh. y, y lo voy contando con esa analogía porque creo que es muy importante decirte que ya hay un plan, ¿no? Y que hay que confiar. Y una vez que estás ahí, después preguntarte y ahora qué sigue no yo incluso lo pongo en un capítulo que ya que estás tirado en el suelo que dices y ahora qué sigue, señor conejo no a dónde vamos cómo salimos de aquí y darte cuenta que el entrar a esa madriguera que somos nosotros mismos para conocernos pues te hace encontrar un mundo de maravillas en realidad no y que hay un montón de personajes que te van a ayudar, que son estos compañeros que a veces dices, pues parece como una sabia anciana del bosque del cuento, pero que a lo mejor es tu psicóloga, o, o es como este cazadragones y termina siendo tu pareja, o es. Y están ahí apoyándote y ayudándote y explicándote si te dejas ayudar. Y si abres los ojos y despiertas, por eso le puse la princesa ha despertado, en que todo está diseñado desde la forma más amorosa para cada historia, solo hay que estar despiertos
0: mm. y
1: conscientes.
0: Qué fabuloso, fabuloso realmente, porque a veces nos enredamos en tantos problemas, en tantas cosas, cuando la solución realmente está ahí, y como tú decías eso de tu niño, ¿no? A mí me pasó algo parecido, porque mi hija también tiene un síndrome especial desde que era chica, y, y me costó mucho aceptarlo, porque eh, que, en qué fallé, es mi culpa, eh, ¿qué hice yo para que saliera así? Eh, fui una mala madre, tuve un mal embarazo, porque, o sea, un montón de ideas que se me y ella era así también, no que yo trataba de abrazarla, y pum, me empujaba, y se iba, y yo lloraba, porque decía, Dios mío, ni se puedo, puedo darle ni un abrazo, o sea, ¿qué me pasó? ¿Qué me pasó a mí? Y todo era yo, wow. ¿no? Sí, yo
1: qué hice mal, ¿no? O sea, como yo seguí la receta y
0: qué pasó. Claro, claro. Yo tengo una hija de tu edad, la mayor es de tu edad, y claro, la chica vino muchos años después y, y decía, Dios mío, a lo mejor porque la tuve muy vieja, a lo mejor esto. Y claro, me culpabilizaba muchísimo de todas las cosas que le pasaban a ella, hasta que como tú dices, de repente llega alguien y te muestra las cosas que no, mira, tú necesitas esta ayuda de este lado y aceptar esa ayuda, o sea increíble, o sea, mm. Dios me puso a mí ángeles a mi alrededor y me dieron una ayuda tremenda, un apoyo o sea, ella, que ella ha madurado es, es una muchacha espectacular hoy en día, que jamás hubiera podido ser si yo no me paro en el camino, digo, no, tengo que aceptar la realidad, o sea claro, no es pero eso es para eso tenía que vivir todo
1: un duelo, ¿no?
0: Claro, es que a justo. mí me
1: gusta compartirlo mucho sobre todo, a mí me toca desde mi trabajo coachar a muchas mujeres y, y les digo, es que Tienes que aceptar que hay un duelo. Mm -hmm. Y eso no significa que no quieras a tu hijo o a tu hija o, o a lo que esté sucediendo en tu vida, no? Significa que tú tenías una expectativa de algo que no sucedió mm -hmm. y que eres humano y te duele. Y que primero tienes que decir como, uy, oye, pues no, no estaba en mi plan, o sea, ¿qué pasó? ¿Qué hice mal? Porque a mí, para que a mí, este pero tienes que dejarte vivir como ese duelo y esa muerte de esa expectativa. Para que puedas avanzar y entonces decir, que mm. okay, ya, ya estamos aquí, esto está sucediendo, ¿qué vamos a ¿Qué hacer? ¿Qué puedo con hacer esto, ahora? ¿no? Mm. Y, y para mí, esta experiencia con, con Leo, mi hijo, yo y hoy con Luca, que es el chiquito, este, me regala todos los días conectarme a mí, o sea, entender desde dónde yo tengo que crecer como, como ser humano para ser la mejor acompañante de sus vidas, no la que diseñe mm. sus vidas, su mejor acompañante. Y es desde uh -huh. verlos capaces, ¿no? Desde verlos eh, enteros, desde verlos que pueden. Y entonces, pues han sido todos esos retos, ¿no? Particularmente, por ejemplo, con el, con el espectro de Leo es que son súper literales. Entonces, reconocen como cuatro emociones. Son muy genios, o sea, mi hijo pues, es como sumamente inteligente, pero en su mundo, ¿no? O sea, pues, como él quiere crear juegos de Nintendo y te habla de todas las consolas y de este cuál fue el primer Mario Bros y cuál es el último y, y yo no entiendo nada de lo que me está hablando pero él es un experto y tiene siete años <risa> <risa> pero no reconoce más de cuatro emociones y para mí tener que ayudarle a entenderlas fue un autoexamen ¿no? Sí. que es para mí enojarme que es para mí frustrarme ¿cómo le explico sí. a mi hijo que esto sí. es sentirte frustrado ¿no? Sí. ¿cómo le explico a mi hijo que esto es sentirte enojado que esto es sentirte triste, que esto es la alegría, que esto es el, el asco, o sea, ¿cómo, cómo le pones palabras a cosas que tú no te habías cuestionado, mm,
0: mm.
1: y entonces es como, ay Dios, pues le estoy enseñando a él, me estoy enseñando, reenseñando re a mí, ¿no? Es
0: increíble lo que tú acabas de decir, porque me reconozco tanto en eso, porque mi hija <risas> también tenía ese problema en la guardería, porque no lloraba. No lloraba, entonces la, el, todos los que trabajan ahí dicen, pero ¿qué le pasa a la niña? ¿Por qué no llora? O sea, se caía, se levantaba y seguía, porque en, en, en su manera de ser ella no sabía lo que era llorar. El dolor de ella es tan alto, o sea el, el, tan alto. El, bueno, la resistencia es tan alta que no sabe lo que es dolor, ¿no? Y eso es peligroso porque no, no tienes sí, límites. Porque no
1: cuida su vida
0: justamente, o sea, se puede golpear, hacer lo que sea, y no sabe eh, cómo llorar, y y lo otro es la empatía, no sabe lo que es empatizar con algo, y no es porque no sea mala, no y es dice, no mamá, yo soy mala, leer, no. no, no eres mala, sino que no sabes cómo leer la reacción de otras personas, y eso, como tú dices, yo he tenido que enseñarle, y yo he tenido que aprender para poderle enseñar a ella, ¿Qué significa que tú hieras a una persona con tu palabra? Y dice, sí, ¿por qué se molestó si yo no le dije nada? Sí, le dijiste algo que duele a otra <risa> sí. persona.
1: <risa> sí, pues tal, tal cual. Estamos ahora sí que conectadas en este mismo sí. camino. Y yo lo que me di cuenta al escribir mi libro, que fue como que el mayor regalo que me llevo de, de esta experiencia de escribir de forma terapéutica, fue que yo arrancando mi libro todavía te podía decir que yo creía que yo era la intérprete del mundo para mi hijo <risa> y entonces yo digo, todos, es, todos estos años, estos siete años pensando en que yo venía a enseñarle a mi hijo cómo interpretar el mundo para terminar me te cuenta que él me volvió a conectar con mis emociones con mi infancia, con mis miedos con, con mi, lo que me gusta con mi alegría y eso es justamente lo, lo que quiero compartir ese es mi propósito de hacerlo de hecho, siempre eh, les platico que, que cuando yo terminé de escribir el libro, dije, no, qué vergüenza, qué oso, como decimos acá, ¿no? este O sea, como yo yo voy a, a mostrar para todo el mundo lo que, lo que me duele, ¿no? O la vulnerabilidad, no, no, ¿no? La claro. vulnerabilidad a, claro. al 100, ¿no? O sea, es como, oye, voy a contar que, que en una parte de, de, mi, de mi matrimonio pues nos empezó a ir mal económicamente y fue como replantear como los presupuestos, cómo trabajabas en equipo con tu esposo, cómo quitas las expectativas, y empiezas a aprender que tu esposo no es un proyecto, es tu compañero, ¿no? Porque luego las mujeres tenemos proyectos, y uno de esos es que el marido sea como tú quieres, ¿no? Este, y yo dije, no, qué oso, porque luego todo el mundo va a pensar este, todo, ¿no? Claro. Y, y luego la verdad es que gracias a muchos maestros que tengo alrededor, mi editora, este, mi esposo, mi socio, mis papás, fue como que me decían, es que la información puede sumar muchísimo en la vida de las personas que lo lean y se identifiquen por lo que tú estás pasando, por lo que tú pasaste. Y, y la verdad es que hoy yo veo la evolución que he tenido en estos últimos años a, al atravesar como este bosco encantado, les digo, este de noche, para darte cuenta que era un suéter colgado en el perchero y que no era un fantasma. Y me decían, tienes que publicarlo porque puede ayudar, o va a ayudar a muchas mujeres, o a muchos hombres, y dije, híjole, pues, pues va. <risa> y, este, sí. y esa fue la razón en la que pues realmente lo publiqué, y luego sí. me daba risa porque me decía mi amiga, oye, este, que nos invitan a la Feria Virtual del Libro de Nueva York, este, a las escritoras, y a mí todavía me costaba hacer sí. dos meses sí. como,
0: como yo Aceptar, aceptar, ah, sí, 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 sí. <risa> Pues yo yo que escritora, que si me no, y, y me dices, no como, yo escribí dos libros,
1: no, pero no soy escritora, sí. pues pregúntame de seguro si tengo 19 años en la industria y si te doy una cátedra donde quieras, pero yo escritora y yo, ¿y qué voy a decir? No, y graba la entrevista, y yo, ¿qué entrevista? ¿qué tengo que decir? Y luego yo me metía y las veía así de, y entonces aquí está la página y el best seller y el no sé qué, y yo volteé a comprar y le decía, no sé de qué están hablando. Pero y lo, hay que conectarte, yo déjame acabar las loncheras, contesto lo de la chamba y dejo todo y me conecto. Entonces ha sido una experiencia muy padre porque es todo nuevo para mí, apenas publiqué en julio de este año, o sea, está recién desempacado. Sí, sí, sí.
0: Ajá, de hecho,
1: mira, aquí lo tengo. Para
0: que lo Qué lindo, sí. A mí me encantó cuando lo leíste ese día con Evelyn, ¡Oh! me quedé fascinada, dije, no, yo tengo que leer ese libro.
1: Muchas gracias.
0: Entonces yo no, dije, siempre. bueno,
1: pues por la anécdota, si, si hay alguna persona que pueda conectar con esto y con esto sentirse otra vez abrazando a, a su magia, a su niño interior, pues yo feliz de, de, de aportar, ¿no?
0: Mm. No, y eh, lo que tú dices que yo me reconozco tanto, pues dices que no, escritora yo no. Y digo, pero y he escrito dos libros, o sea, por favor, pero Eso como está tengo increíble. Tanto... Claro, tengo tantos años de experiencia en la contabilidad, he trabajado 25 años de contadora, entonces de repente, como, no, como tú dices, háblame de contabilidad, te escribo todo sí, lo que sí. pero es como que tiene que asentarse y, y, y entrar en ti y decir, sí, yo realmente escribo, y justamente lo que tú hablas de tu hijo, yo a mi hija le, le decía hace ya un, unos meses atrás, quiero escribir tu historia contada de mi experiencia como madre claro fue, Claro. Y entonces, no, ¿cómo se te ocurre? Eh, no, la gente va a saber esto no, que le digo, pero hija, imagínate el impacto que puede ser tantas madres que a lo mejor están como yo estuve, eh, desesperada porque no sabía cómo actuar con la situación de ella, entonces no, oh, que no, y de repente un día entra aquí a mi oficina me dice, mamá te doy totalmente permiso para escribas mi historia le dije, ok, gracias <risa> Así que claro. ya está, eh, ya lo voy a escribir pues, y...
1: Hazlo, hazlo, porque estoy segura que hay muchísimas mamás que no saben qué está pasando. Yo, eh, algo que comentaba mucho, por ejemplo, en las terapias cuando... <risa> porque yo, honestamente y en mi ignorancia, al arranque de, de, esta, de esta etapa con Leo, yo pensaba que si hacía lo que me decían que iba a hacer, se le iba a quitar o se iba a aclarar ¿no? Claro. <risa> porque es que nadie te dice... Y tú te metes a Google y es como, estos son como los síntomas de iTunes, y tú sí, como, check, 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 ajá. ¿Y luego sí. qué hago, no? ¿Y sí, sí, este, claro. qué? Ajá, que sigue? Entonces a mí me decía la terapeuta de, oye, pues ve, tiene hipersensibilidad, entonces como que hay ciertas texturas y así que lo que lo alteran, ¿no? Sí, sí. Este, y otras que no reconoce. Y entonces era como, pues ve y que toque el pasto. Y yo corría con el niño y así lo llevaba, y así como que, tócalo, ¿no? Y luego, y yo, ya, ¿ahora qué? O sea, yo acostumbrada como al, al ABC. A de soluciones, soluciones. Claro claro, 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 o sea, es como muévete, ¿no? Este, ahora que juegue con niños. Y entonces yo les escribí a todas las que conocía con niños de, oye, vamos a hacer un playdate para que entonces, y ya, ¿no? check
0: Nada, no pasaba nada.
1: Sí, dame un segundito porque se está moviendo el
0: internet. Perdón. Claro, en el fondo lo que tú estabas buscando era eh, que, sacar esta esa situación de él, pero eso no iba a salir, ¿no?
1: Pues es que sí, pero yo no lo sabía, porque no hay nadie que te diga. Porque yo, por ejemplo, hace unas semanas, Adac, escribí, porque escribo en, en esta página de la que me estoy conectando, eh, cada semana, y, y lo hago realmente como que con todo el amor de compartir, y pongo cosas nuevas que no están en el libro que se me van ocurriendo, ¿no? Y este... Y luego te digo, como tengo un, a Leo de 7 y a Luca de 3 años, pues todavía me toca seguir viendo caricaturas seguidas y luego me cae la idea y la escribo. Y entonces estaba viendo Dumbo y yo dije, claro, es que la historia de Dumbo es una mamá con un niño especial que ah. no supo cómo reaccionar, porque él, a ella le entregan a, a su bebé y entonces las, las señoras este, elefantas que, que creo que hablan muchísimo de cómo lo recibimos en la sociedad, empiezan como, ¡ay, las orejas, no sé qué! Y la otra... Se pone histérica y lo, y lo dice así como, yo nadie lo volteé a ver y yo me voy al rincón de, del vagón del tren y ya no me molesten yo y mi hijo, que eso hacemos sí. de entrada con esta situación que nadie se dé cuenta que mi hijo es diferente, pero, mm. el, pero lo amas tanto que es por protección, no por, por sí. miedo o vergüenza, o sea, mm. es como, mm. no quiero que nadie lo, que le lo dañe, chace, claro. no quiero que mm. nadie lo dañe, y eso mm. viene en Dumbo, sí. en una caricatura sí. de, sí. no sé, creo que es como de los años 50, 60, sí, sí. Y luego en, en el enojo de la mamá, que es como para mí todo, todo la, esto del duelo, de la expectativa, pues se enoja tanto que entre que la burla del bullying de los niños del circo y entre las elefantas, que se enoja tanto por defenderlo que quién de los que, tiene, que somos madres no lo hemos hecho, ¿no? De que un niño Ay, lo vuelva no. a ver feo en el parque y ahí va a ¡no!
0: <ríe> ¡Sale la leona! Okay.
1: Ajá, claro, pues eso hace la mamá de Dumbo y entonces la encierran como la elefanta mala, porque le ponen la claro. afuera como mad elephant, este, y ya, o sea, y ahí está con la trompita de fuera de mi hijo, ¿no? Pues claro, claro que queda encerrada en su enojo. Mm. Y, y hay tan, tantas analogías que podemos ver y explicarle a alguien como, claro, pues hasta la mamá de Dumbo se enojó por lo mismo, pero te fijas cómo llegó Timothy el ratón, y le dijo, a ver, pues vamos a ver si si con tus orejas caemos en los payasos. No, la neta, un desastre. Oye, si las orejas este, que parecen alas, ¿no será que volarás? Vamos a ver. Y, y siempre hay alguien, ¿no? Alguien que le dice, oye, y con las capacidades de tu hija, ¿qué la hace especial en el mundo? Porque todos tenemos cierta magia que compartir en el mundo, con esa situación particular que la hace ella. ¿Qué viene a regalarle al mundo? Pues a lo mejor ser inspiración de un libro que va a cambiar la historia de las mamás que tienen que acompañar o que les toca acompañar o que decidieron acompañar a un hijo con ese síndrome, ¿no?
0: Uh -huh. Y justamente ¿Y es parte mi, de mi, su magia? mi hija tiene, ella es patinadora sobre el hielo y es muy buena y ella está apostando ahora por la élite de, de Noruega, ¿no? Y, y un día... Y, y eso le digo y un día me dice como quejándose de, de su problema ¿no? entonces me dice, digo hija si tú no hubieses tenido eso jamás hubieras llegado donde tú estás ahora porque ella es perseverancia perseverancia, per se, se enfoca en algo y es como que, así es un túnel no sale de ahí, digo eso te llevó allá donde tú estás ahora porque eres tan encerrada en lo que te, que te concentras, en lo que tú haces que estás ahí y ahora estás claro. en ese nivel por eso mismo gracias a eso no, no lo pongas como algo negativo, ponlo como algo positivo. Y dijo, ah, ¿verdad? Tienes razón. Mm. O sea, como que ahora que, Exacto. wow, gracias a que tengo eso, es que yo soy así. ¡Claro!
1: Exacto, y, y de eso va el tema de mi libro, porque además lo expongo no desde una situación especial, sino desde situación como en cada ser humano en particular, ¿no? Y yo pongo, en, una, en algún capítulo escribo al respecto de, de que la reina malvada estaba como tan aferrada en compararse con Blancanieves que se le olvidó ver su reflejo y veía el de otro no. señor, ¿no? Que le decía, eh, sí estás linda, pero pues allá afuera hay otra, ¿no? Y entonces ella, aferrada, de, hay que acabar con la competencia, se dejó de ver. Y es como, oye, ¿tú cuántas veces lo haces, no? Como, oye, debería de pesar tanto estudiar y tener ciertos posgrados, vender tantos libros, o yo qué sé, ¿no? Hacer tantas contabilidades. Para que entonces sí sea Hada exitosa, ¿no? Sí, no. Oye, pero, pero ¿con quién te vas a comparar? O sea, ya eres tú, ¿no? ¿Cómo le hacemos no. para que seas la versión original más chida de, eh, o más padre de Ada y no te estés comparando con absolutamente nadie? Y tú digas, Porque ¿cómo a, a lo mejor, ser la mejor Blanca
0: Nieves también tiene del... tu complejo, ¿no?
1: Claro, pero, y además, ¿no? lo, lo que más va chistoso que, que me dio al, al escribir este capítulo, por ejemplo, es. No importa lo que hagas, siempre serías una versión chafa de Blancanieves, porque no eres Blancanieves. Entonces, por más que te esfuerces y digas, oye, vamos a suponer que tú dices, no, no manches, yo amo y adoro a Michelle Obama, ¿no? Y entonces dices, me voy a vestir así, voy a hablar así, voy a estudiar lo que ella estudió. Pues te podrás acercar a ser una versión chafa de Michelle Obama, pero jamás pero vas a ser Michelle Obama. Entonces... ¿Eh? ¿Por qué gastamos tanto tiempo en eso? En lugar Entre de mm, lugar
0: de ser común. O
1: sea, el decir, siendo yo, ¿cómo puedo ser la mejor versión de alma? Que diga, no manches, o sea, alma es la mejor alma del, del mundo. Claro. ¿Qué claro. tengo que hacer con lo que a mí me toca vivir, no? ¿Cómo sí. puedo hacer la mejor comida del mundo y además hacer este que mi empresa crezca de forma maravillosa? ¿Cómo impacto más seres humanos? ¿Cómo puedo eh, construir la mejor pista de Hot Wheels con mis hijos en la tarde? ¿cómo puedo hacer el mejor bollito keto, ¿no? O sea, que digan, para mí, desde claro. mi, desde mi eh, experiencia de vida, porque yo también he visto, a Ada, con mucha compasión hacia, hacia mí misma, que a veces nos aferramos un montón a algún tema o algún problema que pareciera enorme, y que dices, en 100 años nadie va a saber qué pasaba. O sea, mm. somos tan efímeros y tan temporales, que a veces creemos que el mundo se va a caer si no contestas un mensaje o si no eh, vas a una reunión, o si alguien le dices, oye, amiga, ahorita no te puedo contestar, estoy concentrada en, re en resolver algo para mí. O, oiga, niño, ¿saben qué? Ahorita mamá necesita un espacio para cuidar de ella. este Denme una hora, o encerrarte en el baño a llorar, lo que tú quieras hacer, o comerte uh -huh. un pastel. Y, y a veces dices, no, es que no puedo, porque lo que sigue, lo que sigue, lo que sigue, lo que sigue, lo que, uh -huh. que sigue. Y, y luego dices, oye, pero ¿y para quién? O sea, te dieron una, una vida, ¿no? Este, no sabes cuánto va a durar, para quién la viviste, o sea, uh -huh. y si un día terminaras de resolverle la vida al todo el mundo, qué hiciste y esto? llegaras al cielo, y te dicen como, oh, ay, cómo te la pasaste? O sea, a ver, te, te puse en un plano o en una vida, como lo quieras ver, este, lleno de abundancia, pudiste cambiarte de país, te di la oportunidad de ser mamá, de, de todo, todo, o sea, como ya toda la historia de lo que sí está pasando en tu vida, y lo que sí viene, y te diría, ¿cómo te la pasaste con todo eso, no? Y tú, Estresada. Estresadísima, estresadísima, no manches, maldito tráfico, este y luego nunca gané lo que quería, y luego nunca fui talla 2. Y entonces como que imagínate Compa que Dios fue lo que tú todo. querías. Claro, te digas como, como así hasta el ojito de estrés, no, sé no no, 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 ¿cómo? No te estoy entendiendo, o sea, te di todo. Te di todo lo que me pediste, y tú... O sea, es como, buena. imagínate que soltaste a un niño en, en la hora del recreo lleno de juegos y este, y está estresadísimo porque es que ya se va a acabar el tiempo del recreo, es que ya se va a acabar el tiempo del recreo, es que ya se va a acabar el tiempo del recreo. Y se acaba el recreo y le dice la Miss, ¿no? Del, del Kinder. De, Oye, ¿ya qué jugaste? Ana, Ana, ¿cómo crees? O sea, había un brincolín, había una llanta, había canicas, había pelotas de fútbol. O sea, no, no es que me iba a ensuciar, ¿no? Es como. O sea, no, es que si empezaba el, el
0: juego y mi a mismo se termina porque ya se termina el recreo. Claro, y aparte Buenazo, buenas. es verdad
1: ¿no? O sea, es como de, no, y ese niño agarró mi columpio, es como, pues sí, y a lo otro, demás. Y ves. Pues sí, súper pues, pero bueno, sí, bueno, bueno el ejemplo. De juegos,
0: ¿no? Súper bueno el ejemplo, me encantó, me encantó.
1: Claro, y, y realmente eso es, o sea, como dices, ay, no, es que yo a veces. Este, cuando estoy coachando eh, aquí en la oficina de que me dicen, es que no sé por qué este, a mí me pasan estas cosas y yo, pues porque algo te tiene que estar pasando, ¿no? De hecho, hasta en, en la caricatura de Nemo, yo siempre saco frases de Disney porque tengo que soy fan. Este, en la caricatura de Nemo este, hay una hay una conversación que tienen Nemo, que es el, el papá de Nemo, perdón, y Doris, que es la azul, ¿no? Sí. Y le dice, pero es que ¿por qué no dejas que tu hijo, este... Claro, nada, y experimente, ¿no? Y lo le dice, este, no, pues porque lo tengo que cuidar, porque ahí también venden un poquito como, como esta perspectiva de un, de un niño que tiene la aleta más corta.
0: Entonces ajá. el papá no lo cree
1: capaz, entonces lo bueno, sobreprotege. Lo
0: capacita ya solo por el sí, hecho incapacita. de. que... Capacita,
1: ajá. Y el niño todo el tiempo, o Nemo, pececito, le está insistiendo en que él puede, que, y entonces lo reta como, como buscando independizarse, ¿no? Claro. Y cuando tienen esta conversación entre Doris y, y Marlie, que era el papá, le dice a Doris, es que no entiendo, porque si realmente lo protegieras para que nunca le pase nada, pues nada le pasaría.
0: Claro.
1: <ríe> o sea, no lo dejaste vivir. Claro. O sea, con este afán de que no, que no lo lastimen, que no se dé cuenta mm. que, que no le cueste trabajo, pues lo tienes amarrado al niño como en pecera. Mm. Y no dejaste que nada pasara, no dejaste que fuera al patinaje, no dejaste que, que intentara ir a la escuela, no dejaste mm. que intentara eh, aprender cómo hacer amigos, aún con su mm. con su dificultad de la empatía. O sea, pues si no quieres que, que este niño o esta persona tenga sus batallas, pues lo tendrías que dejar como princesa en torre. Y tampoco va a ser fuerte,
0: ¿no? 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 va a hacerse no, fuerte. Como princesa
1: eso? en torre. Pues es vamos mm. a ver quién lo rescata, pero... Mejor
0: se duerme. No, increíble lo que tú acabas de decir, porque te hace reflexionar eso. ¿eh? Uno nunca nunca lo ve de esa perspectiva, pero uno como padre, en vez de, en vez de ayudarlos a, a hacerlo fuerte, lo único que hace es debilitarlos más, teniéndolos... Lo
1: incapacitas.
0: Sí, porque y, aquí, y por ejemplo...
1: Perdóname.
0: El, aquí en el sistema noruego, por ejemplo, los padres eh, casi echan de la casa a los hijos a cierta edad, porque dicen no, ya es hora que vueles, vuela y nosotros los latinoamericanos tenemos esta mentalidad todavía retrógrada que los niños sí. tienen que estar en casa hasta los 40 años porque hay que protegerlos, acá no 18 años, hijito, usted ya cumplió su mayoría usted se me va, busque su trabajo, vaya a estudiar a lo que usted quiera, que usted se va de la casa y casi literalmente te lo botan de la casa, o sea, no no literal sí. pero te empujan a que tienes que buscarte la vida o sea, tú puedes rezar tu casa de vacaciones, eh, Navidad, Semana Santa, lo que tú quieras, pero tú búscate tu habitación, ándate a hacer lo que tú quieras fuera. Pero el latino lo ve eso como desalmado, una cosa que... Y al ríe... contrario,
1: porque somos muy egoístas. Somos muy, muy egoístas. ¿Por qué lo hacemos que...
0: justamente? Lo... A eso iba, porque el egoísmo es que yo quiero tener esa compañía de ese hijo conmigo, pero es egoísmo.
1: Es egoísmo, y además nunca va a haber una nunca va a haber forma en la que te puedan pagar la factura a tus hijos, hablando de cualquier tipo de hijo, sí, porque sí. luego entonces la mujer latina empieza con y yo que te di mi vida y no sé qué, sí. ah, no,
0: lo, <risa> yo comprendí toda mi juventud por ti y ahora eso me paga. Claro,
1: porque entonces tendrías que pagar Fantaje. vida por vida y eso está terrible.
0: terrible, es un chantaje y... emocional, ¿no?
1: Pero nosotros al final como mamás y como mujeres lo, lo provocamos. Y también, ¿sabes que Sucede igualito en el trabajo. Yo, de hecho, uh, la semana pasada lo reflexionaba. Eh, estoy en una etapa, por ejemplo, en mi empresa de institucionalizarla, que es como poderla escalar, ¿no? O sea, de que ya no estés tú metida como en todo, ¿no? Sino que confíes en que las personas a las que les delegas las actividades tienen esta capacidad de ser mejores que tú en esa actividad, ¿no? Y, y yo estaba muy molesta la semana pasada porque yo, es que ¿por qué no lo hacen como yo quería? ¿Y este, por qué no estamos tardando más? Y tan fácil de solucionar, pues haces esto y esto, ¿no? Y después me cayó el 20. De que yo decía, es que es igualito que siendo mamá. O sea, si tú dices, mi hijo ya está listo para dejar el pañal, pues porque tú ya lo veas capaz. O Así sea, de, ah, ya tiene la edad, ya las señales uh -huh. de que ya avisó. Y uh -huh. no hace que ese día lo logre.
0: Claro, hace tiene que, que probarlo. Hace creas uh -huh.
1: que es capaz de hacerlo. Y entonces viene la práctica, mm. y entonces tú empiezas a ayudarlo en algo, ah, pues en bajarle el pantaloncito, ¿no?
0: Mm. Pero él
1: tiene que hacer no sé qué, ok, tú lo subes, pero tú le jalas al baño. O sea, como vas paso a paso empezándole a dejar partes del mm. proceso mm. para que él tenga la confianza de saber que es capaz de hacerlo. Mm. Pero sí, y lo mismo pasa en, en el trabajo, por ejemplo, ¿no? Mm. O sea, no le puedo decir a, al, al que le delego parte de, de la responsabilidad, es como, y ahí tengo me hace el resultado y este y ahí nos vemos el viernes, ¿no? O sea, es como, pues no tiene todavía la experiencia mm. de hacerlo, más ya lo crees capaz. Y Tienes que, que guiarlo, pero también
0: soltarlo, claro. Mm. Poco
1: a poco, pero tú siempre desde la desde el punto de vista de, ¿tú a decir cuando tu hijo no deja el pañal, cuando tú no estás tan segura y dices, ah, tal vez lo, lo, lo presioné, todavía no estaba listo, y tú eres la que lo regresas. Mm. Lo mismo en el trabajo. O sea, si tú realmente no tienes fe ciega en que es capaz ese ser humano de hacer lo que tú quieras, mm. que crees que controlando lo puedes ayudar, siempre, ¿no? Mm. no puedes coachar a alguien desde la perspectiva de que ah, va a fallar porque va a fallar, y porque mm. tus consejos y tu guía lo van a hacer que fallen. Tienes mm. que creer que es la persona más capaz del planeta y que solo te toca acompañarlo, no hacer por ellos y eso también no, lo aprendes en y que sientan esa seguridad que
0: de que ahí tú vas a estar ahí cuando ellos lo necesiten pero no encima de ellos y eso... Y esa lucha yo tengo con mi esposo porque yo soy más europea que él. Y, él, y yo le digo, déjala, déjala, déjala que pruebe, déjala. No, que, que pueda, no déjala, déjala. Que cuando se caiga, le pasa. Ella tiene que experimentar en su propio cuerpo. Entonces, cuando tenga problemas, va a decir, mamá, ¿me puedo ayudar? Aquí estoy, te puedo ayudar. Pero que tenga ella que dar el paso. Porque si claro, tú estás atrás, 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 no vas, a no, no vas. Eso, ¿y qué va a pasar cuando tú no estés?
1: Exactamente. va a
0: ser peor porque ahí sí, se van a sentir realmente inútiles ¿no? claro
1: y los haces chiquitos, pero si tú volteas a ver cualquier ser humano y le dices yo te veo enorme, capaz valiente este, el, el, la mejorada que Dios pudo inventar en esta vida o sea estás increíble, o sea estás no manches y yo me acostumbro a ver así a las personas con las que convivo de qué tipo de personas crees que te vas a rodear si tú todo el tiempo estás viendo enemigos ¿de qué te vas a rodear?
0: porque Justamente. todo
1: es interpretación ¿no? y es como cuando a mí me pasa mucho en, en el coche ¿no? De, ah ya me aventó el carro de, así como acá luego suelen de repente brincarse muchas reglas de tránsito por la prisa no sé cómo sea en otros lugares pero aquí somos medio salvajes y este pero si tú sales como con esa energía y con esos filtros y con esas creencias en el coche de es que todo el mundo va estresado y todo el mundo me avienta la lámina el carro y no sé qué pues, ¿qué crees que pasa? Pues, claro. avientas, sí, pues sí te pasa. Claro. Ahora, si tú vas pensando como, este, no voy a permitir o no me voy a abrir a que, a que mi paz sea interrumpida por el estrés de las demás personas, pones la música que te gusta, el mismo mm. trayecto puede ser totalmente otra experiencia. Sí. Mm. No significa que no siga pasando, significa que tú vas obteniendo los bits de información filtrados de lo que para ti es importante en tu historia. Mm. Y eso es súper importante. Estar conectado y despierto otra vez, ¿no? Mm. Que quiero experimentar en este tramo, ¿no? Que quiero que pase.
0: Wow. Yo quiero que, como nos queda un poquito, porque no quiero que se pase de una hora, quiero que me leas, porque tienes el libro ahí contigo, ¿no es cierto?
1: Me lo traje a la oficina. Es que dije, si, si me voy a mi casa por el tráfico, no me voy a alcanzar a conectar, así que me lo traje aquí. <risa>
0: Quiero que me leas algo, porque a mí me encantó ese día cuando lo leíste con Evelyn, wow, enganché tanto, es eh, súper, súper emocionante ese, esa lectura que hiciste. Bueno, lee lo que quieras, pero para que la gente entienda más o menos de qué va tu libro, porque uno puede decir mil cosas, pero cuando lo escucha, eh, realmente se emociona.
1: A ver, déjame leerte algo. A ver, te voy a leer el capítulo, ya no me acuerdo cuál leí con, de Mulán. <ríe> ¿Ubicas la caricatura de Mulán? Sí, sí, sí. <ríe> Dice, Mulán, era una vez una niña en un país nada lejano llamado México, que disfrutaba del calor del sol, el viento en la cara y la sensación del lodo en las manos. En ese momento, nada parecía más importante que la incógnita de quién sería el ganador en la carrera de cochinillas, que se disputaba de forma tan reñida en la pista hecha con tierra y agua al lado de la zona de juegos. Era uno de esos días donde un simple insecto podría convertirse en un piloto de Fórmula 1, y esa era la carrera del siglo. En ese entonces, jamás cuestioné si era un juego apto para niños y no ideal para niñas, porque ya sabes, tierra, mugre, insectos y niñas no se llevan bien. Ni qué decir de competir en tu bicicleta para conquistar la rampa hecha con un montón de tierra de un baldío en la calle. Que he de confesar, era más complicado de lo que parecía a simple vista. Desde entonces, algo al parecer inexplicable, me gritaba en mi interior, si ellos pueden, ¿por qué tú no? ¿Cómo de que no? Particularmente, esta hazaña de la bicicleta, me costó una llanta chueca de mi amada bici color lila, la muerte inevitable del timbre en forma de campanita que tenía en el volante y unos cuantos moretones en las piernas. Pero eso sí, con el orgullo de haber cumplido el deber. Y la frente muy en alto al voltear a ver a mis amigos hombres de la callecita donde jugaba por haber logrado la conquista aún siendo mujer. Se vienen a mi mente incontables aventuras, muchas terminadas en accidentes, cuando alguien me decía que no podría hacer algo solo porque era una niña. Recuerdo que en una ocasión nos metimos a escondidas a una casa en construcción, donde mi amigo Rodrigo tomó un palo de madera que tenía unos cuantos clavos enterrados con cierta separación. El reto a vencer consistía en brincar entre los espacios seguros, esquivando los clavos. Cuando fue mi turno, no se me olvidaba que por dentro me sentía con un poco de nervios, y mucho miedo por la hazaña. Pero bueno, desde ese entonces ya había decidido que nadie debería enterarse de que ese sentimiento existía en mí. Más valía la frente en alto que darle la razón a mis amigos de que por ser niña no iba a poder lograrlo. Así que envalentonada, después de la frase ¡Uy! A ver si las niñas pueden, ahí voy. Terca cual mula desbocada queriendo defender el honor de mi especie. Y trácalas. Lo que sí tengo vívidamente es esa, es esa sensación de calor en mi pie. ¿Sabías tú que un clavo puede atravesar la suela de tu tenis sí. y llegar a la planta del pie? Pues sí, sí puede. Y también hoy sé que la siguiente escena es engalanada por 10 inyecciones para prevenir el tétanos. Y con la voz de mi papá de fondo, ¡ay, hija! Más vale prevenir que lamentar. No se te vaya a caer el pie. Cosa que al venir de mi papá, yo juré que era verdad. Pareciera que cada que alguien dice la frase, una niña no puede, sonaba la canción de Mulan de fondo, de hoy la lucha empieza, es que yo las canto, esa es la misión. Poco me faltaba para querer pintar marcas de guerra en mi cara, me prendía más rápida que luz de bengala. No podía entender por qué ser mujer significaba estar en desventaja, qué era lo que le daba a un niño el derecho ganado de ser más fuerte o ágil que yo. ¿Por qué sentía todo el tiempo que tendría que demostrar lo contrario? ¿Ser mujer significaba entonces ser débil? ¿Demostrar miedo, duda o querer llorar ante un desafío? ¿Mejor me daba por perdida la batalla? Ese tema siempre me molestó. En algún momento empecé a pensar que alguien quisiera protegerme para ser caballeroso en lugar de tomarlo como un halago. Lo interpretaba con un, creo que este hombre me está subestimando. No necesito ser salvada, no te equivoques. Pasé muchísimos días de mi infancia dedicados a intentar demostrar que era capaz de hacer cualquier cosa que me propusiera. Así sonara descabellado. Solo necesitaba renunciar a unas cuantas cosas de niña, de color rosa, que por el momento pues parecían estorbarme más que ayudar. Así que formé ciertas reglas en mi manual de supervivencia. Algunas como, uno, procuro usar zapatos cómodos. Nunca sabes si hoy tienes que entrar a un todoterreno. 2 llorar en público no está permitido. Eso dejaría al descubierto que somos niñas, como si esa fuera la única pista. Tres, si algún sentimiento de miedo, duda o terror absoluto se apodera de ti, finge, finge, finge que no está pasando nada y da una respuesta lo bastante intelectual para dejar confundido a tu enemigo. Y cinco, dominar por completo el botiquín de primeros auxilios para poder curarte los raspones y golpes solas en el baño que si tu mamá se entera, se da cuenta, te va a venir a poner por andar de valiente en juegos que no son adecuados para niños. Poco a poco, y con el pasar de los años, parecía que mis habilidades para desarrollar actitudes, apl actitudes aplaudidas en un hombre me servían para abrirme camino. Más cabeza, menos corazón. Al poner una meta clara, no habrá nada que evita que la logres. Parecía un plan perfecto. Y para ser honesta, me ayudó por muchos años para lograr cosas que iré contando más adelante en mi vida profesional. Pero el precio de hacerlo, hoy lo creo, es bastante caro. ¿Por qué recibimos el mensaje de que deberíamos de convertirnos en lo que no somos para poder honrar a nuestro clan? Pienso uh -huh. que en la historia de Mulan, alguien que sentía que no cabía en el estereotipo esperado para una mujer china de su tiempo, que debía ser sumisa, leal, obediente recatada al hablar, hacer pues todo lo que traería honor a su familia al ser desposada por un hombre lo suficientemente digno de darle lo que ella iba a necesitar. ¿Te parece exagerado? Pues no lo es. Sigue sucediendo. ¿Cuántas amigas no vi estar desesperadas porque el novio les entregara un anillo? Aunque fuera el de promesa, porque ya habían cumplido el requisito que la casamentera moderna ha puesto en la mesa para ser digna de desposar a su galán. Jaulas de oro se construyen una y otra vez con la promesa de hacer lo que dictan las buenas costumbres. Obviamente, en algún momento intenté entrar en el estereotipo. Tener un noviazgo con ese galán popular de la adolescencia, verme linda, sonreír y asentir con la cabeza. Pero la verdad me duraban poco los modales de ser sumisa. Cuando me pedían no dar mi opinión o mantenerme al margen, porque ese no era un tema para mujeres, yo simplemente buscaba desesperada salir de ahí. Ahora me viene a la mente un novio que tuve en la universidad. Un día fuimos a visitar a sus papás, ya que era de otra ciudad al igual que yo. Durante la cena, su mamá muy orgullosa voltea y me dice, Almita, cuando te cases con mi bebé, deberías cocinar un platillo diferente para cada miembro de tu casa. Por ejemplo, a mi esposo no le gusta la cebolla y a mis hijos sí, entonces hay que darles gusto. No habrá nada más satisfactorio que recibir a tu esposo en la puerta con sus pantuflas en la mano para que wow. pueda platicarte cómo le fue en el trabajo, en lo que le preparas la cena. ¿Qué qué? ¿Qué qué? Me quería morir. Alguien me había encerrado en un capítulo de una serie de los años 50. Pues no, era súper real. Y así de real busqué las llaves para escapar de esa jaula de oro. Salí corriendo lo más rápido que pude. Mis amigos cercanos me preguntaron varias veces que por qué había terminado con él si era tan buen muchacho. Aquí tienen la respuesta. No creo que nadie deba pagar el precio de su libertad para garantizar encajar en lo esperado. Cuando mm -hmm. llega el momento en que Mulán debe decidir honrar a su familia de una forma totalmente diferente, rompiendo por completo cualquier expectativa de su clan, a lo que llamamos una reparadora en epigenética, a la cual representan de la manera más cómica en el santuario de sus antepasados, Decide que Mulan tiene toda la capacidad de ir a luchar en la guerra en lugar de su padre, para así salvarle su vida, aunque por un tiempo tenga que ponerse la armadura de un hombre. ¿Cuántas de nosotras nos hemos puesto esa armadura para ir a la guerra en un mundo donde parece no haber tregua para conquistar la victoria en pieles de mujer? Wow. Y ahí termina.
0: ¡Wow, wow, wow! Fabuloso, lindo, precioso. ¡Oh! Gracias. No, cuando hablaste del, del clavo, sabes que se me pasó, se me el cuerpo. Me pasó exactamente igual. Me llevaron al hospital es y era, la inyección del tétano, que te vas a morir. Y no, me sangraba, sí, con tremendo clavos no. en el talón. Ay, guau, wow. nada, no, fabuloso, fabuloso. Es. fabuloso. Un placer, guau, wow, guau. Wow, wow. O sea, que estoy anhelando que llegue ese libro, me lo voy a comer. No, muchísimas lindo, gracias grande.
1: por tu apoyo, por, por la invitación, por darte el tiempo. Sé que, que ya es tardísimo para allá, este, en donde no, estás. Ya, ya me pero... estoy
0: acostumbrando, ya me estoy acostumbrando a ser murciélago. <risa> Uy, sí, no, lindísimo. Honorario. Lindísimo. Uf, eh, espectacular hablar contigo, se pasa la hora, pero súper volando un placer conocerte un poquito más ya te conocía un poquito de antes de la feria virtual, pero ah, eres espectacular realmente Me, Ay, te, te admiro, ser. te admiro, te admiro y Igualmente, ojalá que esta es sea bien. no la última vez, sino la primera de muchas muchas veces que podamos estar juntas y ya seguiremos estando juntas, estamos juntas en eh, eh, como Mujeres Dream Boss, así que que será y nuestra sí. vida se seguirá
1: cruzando eh, sí, te admiro lindo. muchísimo, te agradezco muchísimo el espacio. Ya yo pedí el libro de, de tu cuerpo, estoy esperando a que me llegue también. ¡Ay, qué lindo. Y me encantará compartir ahí comentarios en, entre las dos, que estoy segura que estará gracias. maravilloso, sí. y me encantará saber que escribas el de tu hija. Sé que eso va a traer muchísima información sí. eh, apapachadora para todas las mamás que pasamos por estos
0: sí. eh, escenarios, ¿no? <ríe> o retos. Sí, sí, sí. sí. Que nos hace mejor mujeres también. Sobre todo. Claro. Un Abrazarlo beso
1: con amor. super grande.
0: Te quiero mucho. Cuídate. Y besito a los nenes. ¿okay?
1: Igualmente. Saludos por allá. Gracias por conectarse.
0: Chao. Buenas noches.
1: Buenas noches.